0: Hello tout le monde, je suis Kevin Jordan, j'ai créé Breakout Company, une agence de communication il y a maintenant 8 ans, et je prends tous les jours beaucoup de plaisir à voir mon équipe accompagner nos clients. Aujourd'hui, je voulais mettre en avant les entrepreneurs, les sportifs, les aventuriers et les artistes inspirants de nos territoires au travers de ce podcast. Au fil des épisodes, découvrez leurs histoires, leurs peines, leurs joies et leurs émotions. Bienvenue dans Pyrénées Voices, le podcast dans lequel les voix des Pyrénées s'élèvent. Bon de 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 euh, Aujourd'hui, je reçois Samantha Boyer. Tu es diététicienne nutritionniste en libéral depuis près d'un an et demi. Tu es passionnée par ton métier, bien sûr, mais aussi par le sport et notamment le trail et la randonnée. Euh, véritable bulle de douceur et de patience, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec toi et euh, du coup aujourd'hui je suis vraiment ravi qu'on se retrouve ici euh, pour cet entretien sur la chaîne Pyrenees Voices et j'ai hâte euh, de te faire connaître à plus de monde au travers de cette entrevue. Euh, Samantha, merci de, de m'accueillir dans ton cabinet ici à Tarbes et bienvenue dans Pyrenees Voices, comment vas-tu Samantha aujourd'hui
1: eh ben, salut Kevin, merci beaucoup, merci de, de m'accueillir toi aussi dans ton podcast. Avec plaisir. Je suis très heureuse d'être là, <rire> donc je vais super bien. Moi, ah,
0: super, c'est cool. Euh, du coup, pour introduire un peu euh, tout le propos, j'aimerais que tu me parles un peu de ton activité euh, de, de diététicienne nutritionniste. Qu'est-ce que tu fais, comment tu accompagnes les gens, euh, comment ça se passe, etc.
1: Eh bien, euh, donc actuellement, je suis en cabinet libéral, donc J'accueille euh, tout type de patientèle Des personnes désirant perdre du poids, rééquilibrer leur alimentation. J'ai pas mal de personnes désirant euh, réajuster sur des grignotages ou alors travailler sur leurs troubles de comportement alimentaire. J'ai des sportifs également qui veulent améliorer leur performance ou simplement améliorer leur état physique pendant l'effort. Euh, beaucoup de chirurgie bariatrique... Enfin voilà, la diététique ça touche un peu tout le monde finalement euh, et donc dans mes consultations, bah, j'accompagne les personnes à atteindre leurs objectifs par le biais de l'alimentation et le bien-être mental également puisque l'hygiène de vie passe par l'hygiène mentale.
0: Ok, trop bien. Est-ce que tu pourrais nous, je ne sais pas, me dire un peu comment ça peut se passer une séance euh dans le détail, euh, si demain, je viens de voir
1: oui. par quoi on commence, <rire> finalement. Par quoi on commence Une première consultation qui va durer à peu près une heure et demie. Sur cette première consultation, je vais vraiment te, te, te poser plein de questions et voir avec toi, dans ta globalité, ta vie. Au quotidien, donc au travail, au niveau du stress, au niveau de ton alimentation, au niveau de ton activité physique, ta manière de penser aussi et de, et de voir bah, les choses ainsi que l'alimentation. Okay. Et durant cette première consultation, je vais aussi voir ton état de santé. Et à ça, en fonction de tes propres objectifs, je vais ajuster mes conseils.
0: Ok, trop bien. Bah, J'ai hâte hein, que tu me que tu me sondes du coup euh, <rire> en profondeur pour euh, m'aider à mieux manger. Euh, <rire> trop bien. Du coup, qu'est-ce qu que ça a été ton parcours finalement pour en arriver là et te dire euh, enfin, qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Et, et, et finalement, comment tu en es arrivé à te lancer dans, cet dans cette aventure entrepreneuriale
1: Mon parcours, je dirais que le désir d'être diététicien nutritionniste a commencé en seconde. Euh, je ne savais pas quoi faire, je voulais partir en bac S parce que j'ai toujours voulu être dans la santé, le, le bien-être et le soin. Sauf que ben, je ne faisais pas grand-chose en cours et donc on m'a refusé le bac S, je n'étais pas assez bonne en maths. Et donc là, je suis partie voir une conseillère d'orientation. Elle m'a demandé qu'est-ce que j'aimais dans la vie. Je lui ai dit que j'aimais manger et j'aimais la santé. Et donc là, elle m'a parlé du diététicien nutritionniste et je me suis dit « c'est parfait <rire> !» Donc, à partir de ce moment-là, je suis partie en bac ST2S. C'était un bac plutôt bien approprié parce que finalement, chaque chapitre que j'ai vu dans ce bac-là, je les ai revus ensuite durant le BTS. J'étais vraiment bien préparée. Et après ce BTS diététique, euh, j'ai rien fait de, de plus. On peut se spécialiser, si on le souhaite, dans des, hum, avec des DIU. Des, DIU ouais, ça. On peut se réorienter sinon sur des licences pour spécialiser un peu plus. Ou, ben, en soi, les retours que j'ai eus sur des personnes ayant fait des licences, ça n'a pas été si poussé que ça. Par contre, c'est un métier euh, où on est en obligation de se former. On a la formation continue obligatoire. Ça, c'est génial parce que du coup, ça veut dire que tous les jours, tu en apprends des nouvelles. Et il n'y a rien de mieux que d'apprendre <rire> plus ouais, de choses clair. dans ton métier. Voilà, au niveau parcours euh, pro, qu'est-ce qui a fait que du coup, euh, je me suis mise à mon compte une fois que j'ai été diplômée, je cherchais du boulot. Je n'en ai pas trouvé dans la diététique, donc je me suis lancée. Mais ce n'était pas spécialement ce que je voulais de base. De base, je voulais travailler dans les hôpitaux. C'est très dur de trouver dans les hôpitaux. Et quand tu te lances à ton compte à 19 ans, bon, tu ne sais pas trop gérer une entreprise. Et finalement, ça n'a pas trop fonctionné parce que je n'avais pas trop l'envie ni les moyens.
0: Et ouais, puis même au niveau crédibilité auprès des, des clients et tout ça, on a souvent cette image à 19 ans de, de, qu'on n'est pas prêt quoi en fait et euh, c'est vrai que c'est pas facile de passer par dessus ça ouais.
1: Bah, totalement, je me suis retrouvée une fois face à une mamie, elle avait 80 balais, comment je peux régler euh, ma perte de poids Oh ben alors écoutez madame, <rire> ouais j'y étais pas du tout, il ouais. n'y avait pas l'assurance donc, ça, ça a fait que ça a complètement capoté. Après, ce n'est pas forcément une mauvaise expérience. J'en suis plutôt satisfaite. Je suis contente d'avoir eu quelque part le, le culot de me lancer à 19 ans. Et euh, mais du coup, ouais, non, j'ai cherché ailleurs, je n'ai rien trouvé d'autre, sauf Nature House. Donc, j'ai bossé trois ans et demi chez Nature House. Euh, donc, c'est une entreprise spécialisée dans la perte de poids, où ils te donnent une méthode particulière à suivre. Euh, qui n'est pas totalement la méthode que tu apprends en BTS, elle a été modifiée par rapport à la franchise. Ça m'a bien servi parce que ça m'a permis justement d'acquérir cette assurance. J'avais peut-être 21 ans, j'étais toujours aussi jeune, mais du coup, à 21 ans, j'étais beaucoup plus à l'aise qu'à 19 ans face aux personnes. Ça m'a aussi appris donc à gérer des consultations et à gérer une entreprise, quelque part, entre guillemets, parce que du coup, on s'est retrouvés deux jeunettes à gérer le centre de Tarbes euh, toutes seules, puisque les patrons étaient assez loin, ils étaient plutôt sur Bordeaux. Euh, donc ils nous aiguillaient, et c'était plutôt de bons conseils. Euh, à ce moment-là, Natura ça ne me plaisait plus tant que ça, parce que euh, la méthode ne correspond pas forcément à ma façon de voir de la diététique. Et euh, c'est là où arriva ma collègue Marine, qui un jour vient me voir et me dit « Mais Sam, moi je vais me mettre à mon compte en tant que coach de vie ». Viens, on se lance toutes les deux. Toi, diète, plus moi, coach, on va envoyer du steak. Elle m'a motivée, j'hésitais. Et puis là, l'occasion d'acheter le cabinet dans lequel je suis s'est présentée. C'était une très, très belle occasion. On m'a fait une belle offre. Et donc, je me suis dit, bah, c'est un signe. Alors, c'est parti, je me lance. Trop
0: bien. Génial. Voilà un beau parcours. Alors, il n'est pas impossible qu'on soit déjà croisé, du coup, chez Nature House avant parce que j'y passais tous les ans pour essayer de vendre mon salon breakfit. Ah. Voilà. <rire> tous les ans, sans ah, faute, je venais. Je disais, je ne voulais pas être partenaire. À chaque fois, c'était oui, j'en parlerai à la direction. Toujours pas partenaire à Mathur House, mais bon, maintenant, on t'a toi, donc euh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est même mieux. C'est beaucoup mieux. <rire> Super, trop bien. Euh, dans tout ce parcours, finalement, euh, c'est quoi le conseil euh, que tu, tu voudrais donner à un jeune qui, qui veut se lancer En fait. Tu vois, tu, tu m'as dit qu'à 19 ans, toi, tu avais, avais essayé de démarrer, euh, c'était peut-être trop tôt et tout ça. Mmh. Et c'est vrai qu'autour de moi, euh, je crois que le, le monde, il est en train un peu de tourner vers ça. Et il y a de plus en plus de jeunes qui, finalement, plutôt que de chercher du boulot en sortie d'études, vont vite s'orienter vers, vers le freelance. Et ça, dans ton métier, dans le mien, je ne t'en parle même pas, c'est encore pire. Et à toi, quel conseil tu donnerais à, à un jeune là, qui voudrait se lancer euh, direct euh,
1: De ne pas hésiter à essayer plein de choses. Parce que c'est en essayant qu'on se crée de l'expérience. Et c'est par l'expérience que l'on évolue, finalement. Marine, un jour, elle m'a dit, c'est dans la contrainte qu'on évolue. Il n'y a rien de mieux. Si tu vois la contrainte et la difficulté comme un moyen d'évoluer plutôt que comme un moyen d'échouer et donc quelque chose de mauvais, tu iras beaucoup plus loin.
0: Super, très bien. Voilà un bon conseil. Et je peux que valider, en plus. Et moi, je pense qu'il faut se lancer, il faut tenter plein de choses. Et surtout, il ne faut rien lâcher. Je crois que c'est la détermination aussi qui nous permet d'avancer et qui nous permet de, de réussir. Ouais. Euh, pour moi, c'est une des clés du succès. Ouais, on cas. est bien d'accord. C'est voilà,
1: foncer vers ce qui, nous, ce qui nous parle à, à nous-mêmes, ce qui, ce qui te parle à toi, en fait.
0: Tout à fait. Ouais. Trop bien. Parfait. Euh, J'aimerais commencer à rentrer un peu plus dans le vif de, de toi. Euh, je, je vais te poser une question. J'aimerais savoir ce qui a été ta plus grande fierté dans ta vie, en fait
1: Ma plus grande fierté, eh ben je dirais que c'est mon travail sur ma propre façon de, de voir les choses. Le, J'ai fait un, un travail personnel sur mon, mon propre mindset. Euh, je le fais encore aujourd'hui. Et, euh, et en fait, de, de voir l'évolution quotidienne, euh, c'est juste énorme. J'ai appris à regarder les choses d'une manière différente. Euh, et je me suis lancée là-dedans parce que bah, du coup, il y a deux ans, j'ai eu une situation assez compliquée. Euh, euh, en fait, c'était mon ex qui est tombé dans euh, un stress post-traumatique. Et, euh, et ça, c'était pas prévu.
0: <rire> c'est jamais prévu. C'est
1: jamais prévu. Donc, quand ça te tombe dessus, donc lui, le pauvre, ça lui est tombé dessus, ça a été dur. Mais en fait, pour le conjoint, c'est aussi difficile parce qu'il euh, y a plein de choses qui se passent dans ta tête. Tu t'imagines euh, la catastrophe. Pour lui, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Pour toi, c'est pareil. C'est le ciel qui te tombe sur la tête. Mmh. Et, euh, et en fait, j'étais pas préparée du tout à ça. Et cet événement euh, m'a montré que la façon dont j'ai réagi n'était peut-être pas forcément la bonne, mais elle était plutôt appropriée par rapport au parcours de vie que j'ai besoin d'avoir. C'est-à-dire que, euh, sur le moment, j'ai réagi en mode, ok, bah, je, vais le, je vais le couver. Je vais lui apporter un maximum de, de bonnes choses, un maximum de, de plus, plus, plus pour lui. Mais du coup, je m'en suis oubliée. Et cet événement-là où je me suis oubliée, j'ai eu des suivis avec une psychologue, avec Marine également. J'ai appris que quand on s'oublie, eh ben, on ne va pas bien loin et on ne trouve pas finalement le, le bien-être global. On n'a pas l'équilibre de vie que l'on désire. Or, pour moi, l'équilibre, c'est une de mes valeurs les plus fortes. Euh, donc, je suis tombée bien bas et quand on tombe tout en bas on a accès au sol et on peut rebondir, on peut remonter. Euh, et c'est là où, du coup, j'ai travaillé le mindset, la façon de penser, la façon de voir les choses, le lâcher prise, le lâcher prise face à cette situation qui, pour moi, était tellement grave qu'il ne fallait surtout pas lâcher. Mais en fait, le fait de retenir ou de me battre face à cette situation ne faisait qu'empirer. Euh, j'ai appris à lâcher prise en me recentrant sur moi, en me posant les questions de qu'est-ce qui est important pour toi « Qu'est-ce qui compte pour toi Qu'est-ce que tu aimes ?» Parce que c'est fou, mais toutes ces questions, je ne savais pas y répondre. Et en me recentrant sur moi-même, j'ai vu jusqu'où je pouvais aller. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis dit bah, « Qu'est-ce qui compte pour moi ?»« eh ben, C'est de faire un trail. » Et euh, du coup, j'ai appelé mon coach de sport aujourd'hui. Et quatre mois avant un trail, je lui ai dit bah, « Écoute, je ne sais pas courir. »« Ça fait un an et demi qu'on me dit que je ne peux plus rien faire parce que j'ai un syndrome retulien. »« Est-ce que tu peux m'aider ?» Dans quatre mois, je me suis inscrite à un trail. <rire> Il m'a dit « Ouais, ben vas-y, chaud patate. » Et en fait, par le sport et euh, cette façon de travailler, ma façon de penser, ben, j'ai réussi à faire un trail. Et quand j'ai réussi à faire un trail, je me suis rendu compte que j'étais capable de tout faire. Donc, ma plus grosse fierté, c'est vraiment le, le travail sur ma façon de penser et de voir les choses.
0: C'est super. Et puis, en plus, j'ai un peu l'impression finalement que cette épreuve... Euh, C'est aussi elle qui t'a donné l'impulsion pour rebondir, et finalement rebondir beaucoup plus haut que là où tu pouvais être euh, avant que tout ça t'arrive, et, et, et cette impulsion aussi, elle t'emmène là où tu es aujourd'hui. Euh, tout ce chemin, ce trail, il t'a déclenché une confiance que tu n'avais pas ou que tu n'avais plus en toi, et aujourd'hui tu fais ça aussi, parce que peut-être t'es es passé par ces phases et que, et que ça t'a... Oui, à un moment c'était difficile, mais d'ailleurs ah, ça oui. t'a donné tellement de force.
1: Ah mais que, totalement. Euh, que
0: tu as pu faire tout ça, quoi. Donc,
1: totalement. Euh... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en suis à me questionner sur le... Et si le jour où tu as appris qu'il avait un stress post-traum, on te disait que de réagir de cette manière t'amènerait à avoir ce mindset et cette capacité à te développer aujourd'hui, est-ce que, bah, tu, est que tu, tu le recommencerais ou pas, finalement est-ce que tu regrettes ce que tu fais Ce que tu as fait Ben non, je le regrette pas du tout. Et euh, c'est fou, mais j'en revivrai plein des situations comme ça, mine de rien, parce que ben c'est là où tu, tu, tu te découvres. Et vraiment, c'est dans la contrainte qu'on évolue. C'est la, la morale, quoi.
0: Carrément. et En plus, je pense clairement que quand on est chef d'entreprise, on est d'autant plus exposé euh, à la difficulté, euh, aux contraintes, oui, mais des fois aussi à... Euh, je, il peut se passer plein de choses on a vu là il y a quelques années euh, pandémie euh, générale il y a plein d'entreprises qui ont mis la clé sous la porte alors que tout allait bien et mmh. on est tellement exposé à l'inconnu au risque sans arrêt que oui on va avoir des phases où on est très haut des phases où on est plus bas et, euh, et c'est tous ces obstacles-là en fait qu'on qu apprend à franchir au fur et à mesure et je pense avec plus ou moins de, de facilité au début c'est dur ouais. et après on prend de plus en plus de distance parce qu'on a l'habitude parce qu'on en a déjà passé plein et, et on, sait, on sait mieux le gérer. Mais mmh. et je crois que quand on fait le choix de cette vie-là, on est encore plus exposé, comme tu dis,
1: Totalement, à des ouais.
0: difficultés. Ouais.
1: Et on prend plaisir finalement parce qu'on se rend mmh. compte de quoi on est capable à chaque fois.
0: Tout à fait, à ouais. chaque
1: fois qu'on qu a une idée de projet, mais que finalement, euh, on ne sait pas comment mettre à bien ce projet parce qu'on manque de moyens, eh bien... On a, on a ce niaque d'aller chercher, d'aller chercher les infos, d'aller demander, d'aller essayer un truc. Ça ne marche pas, ben ce n'est pas grave, je reprends l'idée, je réajuste et je recommence.
0: Super. Aujourd'hui, toi ça fait un an et demi, est-ce que tu vois le, le parcours que tu as déjà réalisé Est-ce que tu vois la différence entre quand tu as démarré et maintenant
1: Ah oui, elle est, elle est énorme la différence avant de me lancer à mon compte, euh, il y avait des matins, je partais au boulot, j'étais déjà épuisée, déprimée, la boule au ventre, et là aujourd'hui, euh, je me lève le matin, euh, je, je pars au boulot, j'ai la pêche, je suis pleine de gratitude, il y a même des soirs où je ne m'endors pas tellement je suis surexcitée d'arriver au lendemain. C'est hallucinant
0: Alors moi je te conseille de dormir quand même, pour mieux aborder le lendemain. Mais... Ouais merci,
1: t'as raison, c'est important.
0: Vrai, super, c'est cool, c'est fou parce que c'est vrai que enfin, je pense qu'on est tous animés quand on se lance comme ça dans cette aventure, on est tous animés déjà par une passion, je crois qu'on est passionné par ce qu'on fait, et donc il est certain que le matin se lever c'est beaucoup plus simple qu'avant, que, que dans nos vies d'avant ou dans, dans ce qu'on faisait en amont alors il y a des gens ils ont toujours bossé dans ce qu'il est passionné et, et puis le, euh, monter sa propre boîte c'est devenu quelque chose de, de normal naturel et, et on enchaîne et, et ça va plus vite mais c'est vrai que c'est cette passion aussi qui nous anime je crois et qui, et qui nous emmène tous les matins à se lever avec le smile et, euh, et à aller aborder euh, euh, oui des fois des difficultés mais surtout tout ce qui est cool dans notre quotidien quoi.
1: ah ouais totalement ben le, le fait de suivre sa passion, c'est quelque part euh, être centré, euh, centré avec soi-même.
0: Carrément, ouais, Être en phase.
1: Être en phase, exactement. Alors
0: moi, tu vois, je ne suis pas un grand fan du développement personnel et tout ça. Ce n'est pas un travail que j'ai fait. Donc, j'apprends petit à petit les expressions du type « être en phase ». Etc. Mais, euh, <rire> mais je crois que c'est des choses qu'il va falloir que je développe un peu.
1: Ouais, tu t'en sors bien. <rire> ouais, ouais
0: <c> merci. <rire> euh, du coup, on a parlé de ta plus grande fierté. Et moi, je trouve qu'il y a un, un truc qui est toujours intéressant. Alors, le mot est toujours un peu lourd à dire. Mais, euh, mais je trouve que c'est toujours sympa et ça en dit long sur les gens aussi. Mais euh, finalement, c'est quoi ton plus gros échec
1: Mon plus gros échec.
0: Ah, c'est dur, là, je te prends par surprise.
1: Ah ouais, fait <rire> Mon plus gros échec. Ah, tu me poses une colle <rire>
0: en as peut-être pas après tu sais peut-être pas vécu de trucs suffisamment euh, complexes pour, pour dire oui j'ai vraiment vécu un gros échec tu vois c'est pas
1: mais euh, j'ai un peu de mal avec l'échec parce que finalement moi l'échec je le vois pas forcément comme quelque chose de négatif euh, je le vois comme quelque chose de chouette en fait je me dis plus je fais d'échecs plus j'apprends donc en gros si je fais beaucoup d'échecs j'évoluerai, je découvrirai plus de choses, en fait je suis contente de faire des échecs, mon plus gros échec à la limite si je si je dois en tirer la, la, le plus gros avantage derrière c'est finalement euh, dans cette relation avec mon ex qui était atteinte d'un stress post-traumatique post euh, c'est la réaction que j'ai eue face à cette situation, puisque c'était une réaction où je l'ai surcouvée et je m'en suis oubliée. Ouais, là l'échec, c'est que je me suis mise de côté pour quelqu'un d'autre, je me suis maltraitée, je l'ai laissé quelque part me malmener, euh, parce que je pensais qu'il fallait être comme ça pour lui. C'est un échec, mais c'est aussi ma plus belle victoire. Merci. Donc, c'est difficile de te donner une vraie je, réponse. Je,
0: je m'attendais à ce que tu me répondes ça, au ah, dire Donc, okay. euh, donc je ne suis pas surpris. Euh, je le voyais un peu venir. OK. Voilà. Peut-être que la prochaine fois, au lieu d'échec, je dirais erreur, peut-être. Je ne sais pas. Ça, ça peut orienter différemment.
1: Ouais, peut-être. On mm. verra. <rire>
0: euh, cette question, moi, je l'aime beaucoup. Euh, la petite Samantha, quand elle avait, je ne sais pas, 8, 10 ans, c'était quoi ses rêves
1: la petite Samantha, à 8-10 ans, elle voulait être astronaute. C'est vrai? Ouais. Génial.
0: <rire> tu te voyais déjà dans les étoiles et tout.
1: Ah ouais, j'adorais les étoiles.
0: C'était ta passion, quoi, à ce moment-là? Ouais. Ok, trop <rire> bien. Et euh, maintenant, donc là, tu vois, ça fait un an et demi, tu fais ce travail sur toi-même. Euh, tu as, as déjà beaucoup évolué, beaucoup avancé. Et du coup, c'est quoi ta vision pour la suite?
1: Ma vision pour la suite, j'aimerais bah, continuer les consultations diététiques, mais euh, faire place à d'autres activités dans le domaine de la diététique. Mon but à moi, c'est vraiment toucher un maximum de personnes, apporter un maximum d'infos à un maximum de monde. Et euh, pour ce faire, j'aimerais déjà commencer par mener euh, des interventions diètes, mais des interventions pas comme des cours des interventions un peu plus percutantes, des interventions où les gens en fait vont être dans l'action pour vraiment se rendre compte des choses et qu'une fois qu'ils en sortent, c'est ah ouais, j'ai compris ça, je vais essayer de le mettre en place. Donc les interventions et j'aimerais aussi m'orienter un peu plus vers la restauration, pourquoi pas euh, créer euh, un certificat diététique pour aider les restaurateurs à euh, avoir un peu plus de visibilité, à connaître un peu plus le domaine diététique, l'équilibre alimentaire et proposer euh, des menus un peu plus équilibrés euh, à leurs euh, leur clients.
0: Super, ouais, c'est un sujet dont on a parlé la semaine dernière ensemble.
1: Exactement. Donc
0: euh, super. <rire> et, euh, et alors je, je, vais, euh, je vais te demander du coup une vision plus euh, long-termiste. Est-ce que demain, euh, je sais pas, dans 20 ans, tu imagines le cabinet Vita Diète avec une armada de diététiciennes et diététiciens et toi plus en gestionnaire Ou est-ce que ta vision, elle reste pas à cette échelle C'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, avec ce côté accompagnement très personnalisé et, oui. et toi toujours derrière le bureau
1: Non, euh, si on doit regarder encore plus loin, l'idée, c'est de faire un truc encore plus grand. Ça peut être, euh, au lieu d'une intervention de deux heures, ça peut être 4-5 euh, jours d'intervention ou sur un gros week-end où là, vraiment, j'agirais avec euh, euh, des psychologues, euh, pourquoi pas un dentiste si jamais on traite au niveau de la mâchoire, des kinés, euh, des coachs sportifs. Et voilà, des interventions sur plusieurs jours avec plusieurs, avec plusieurs activités différentes pour que les personnes mettent en application toujours pareil un changement sur un court terme mais un changement assez percutant pour qu'ils puissent l'avoir au, au long terme derrière. Ce, ce serait vraiment toucher un maximum de monde et développer quelque chose de plus gros encore pour que ce soit vraiment plus qualitatif.
0: Est-ce que ce n'est pas euh, finalement un peu un, un genre de séminaire ou un congrès euh, euh, autour de, de l'alimentation et du bien-être euh, euh, des, des séjours que tu pourrais organiser par-ci, par-là euh...
1: Oui, complètement. Des séminaires, des retraites, pourquoi pas, des même, pourquoi pas un bootcamp Des Trop choses bien. vraiment... Euh... Ouais, ouais,
0: tiens-moi au jus quand c'est prêt parce que ça m'intéresse <rire> vraiment, vraiment, et
1: au fait Kevin <rire> là,
0: tu te souviens, on en avait parlé ouais, moi, je, je trouve ça très bien c'est chouette, c'est des beaux projets en tout cas et, et je suis sûr que tu as encore le temps d'avoir plein d'autres idées et, et il va se passer dix mille choses dans ta tête ah, ça fuse. par la suite, ouais, j'ai pas de doute là-dessus <rire> merci Kevin j'ai pas de doute là-dessus euh... Alors, j'aime bien, euh, tu vois, laisser un moment à, à mes invités, en fait, pour euh, passer un coup de gueule. Mmh. Je ne sais pas, tu vois, s'il y a un truc euh, dans le quotidien qui t'a même si ce n'est pas en lien direct avec ton métier, mais euh, pour passer un coup de gueule, tu vois, sur le monde, la société, les choses qui ne vont pas, les choses qui t'agacent, euh, euh, voilà. Et là, je te prends par surprise encore un peu.
1: Oui, encore. Des coups de gueule, il y en a plein. Hein
0: tu peux en passer deux si tu Alors, veux.
1: Alors, lequel choisir euh, Déjà, bah, si on va rester dans le thème de la diététique, le diététicien ou la diététicienne n'est pas un être humain parfait. Nous aussi, on mange du Nutella, on se fait des McDo, on se fait des pizzas et on en est très, très, très heureux. Ah bon ouais.
0: Tu fais ça Samantha Mais Oui je wow. te jure <rire>
1: <rire> Si, si. Euh, Un autre coup de gueule sinon euh... J'essaie de voir comment je peux le tourner Euh, ce serait un peu plus brut de décoffrage, mais arrêtez de vous lamenter et reprenez votre pouvoir. Quoi qu'il quoi qu en soit, on a toujours euh, quelque chose à dire ou à faire par rapport à une situation. Et, et quand on se lamente, on n'avance pas, on stagne et, euh, et on reste dans euh, notre état euh, bien pourri qui nous est bien désagréable. Donc, en gros, vraiment, ouais, ce serait un coup de gueule pour arrêter les lamentations. Ça ne sert à rien et, euh, et reprenez un peu du, du pouvoir. Quoi.
0: Alors, j'adore ce coup de gueule-là parce que tu vois, <rire> quand j'ai écrit cette question, je me suis dit « qu'est-ce que je répondrais ?» J'aurais répondu ça, alors pas dit comme pas ça. <rire> mais j'en ai tellement assez de voir les gens qui se plaignent de tout, de voir, des, je ne sais pas, les réseaux sociaux, c'est un nid d'agressivité, de négativité. Et En fait, je me dis, tous ces gens-là, s'ils dépensaient cette même énergie qu'ils dépensent aujourd'hui à se plaindre et à, ouais, se lamenter comme tu dis ou à critiquer, euh, pour du positif, pour s'entraider, pour se tendre la main, pour avancer dans leur vie, etc. Ben, en fait, on serait tous, on aurait tous le sourire tous les matins et, ah ouais. et la vie, elle serait trop belle pour tout le monde, quoi. Ça
1: donnerait Ça, je un monde crois différent.
0: C'est mon monde utopique, un peu un monde ouais. où tout le monde <rire> est heureux et, et tout le monde cède. Et je trouve dommage finalement qu'on qu'on soit arrivé à ce stade où on est très individualisé, etc., très autocentré, alors que euh, en fait en, en s'entraidant, on, on peut aller beaucoup plus loin. Quoi.
1: Ouais, je te rejoins voilà. totalement dans ce monde utopique. Je pense qu'on peut y arriver, hein. mais, mais euh, du coup il faut passer des coups de gueule.
0: Ouais, C'est <rire> ça, il faut passer des coups de gueule et on est là pour ça clairement. Et, euh, et disons les choses. Euh, je je voulais voir avec toi aussi. Est-ce que tu as une, une anecdote de, de vie, un moment que tu as vécu que tu souhaites partager avec nous
1: euh, Une anecdote de vie, oui, j'en ai une. Euh, ça concerne la santé. Euh, la moralité de l'anecdote, c'est ne lâchez jamais le morceau. Si, si vous sentez que vous n'avez pas la réponse que vous voulez, si vous sentez que vous n'avez pas les infos euh, qu'il vous faut continuer à chercher, continuer à fouiller. Pourquoi je dis ça Parce qu'il euh, m'aura fallu trois ans pour me guérir d'un syndrome rotulien. Un syndrome rotulien, en fait, c'est une pathologie du genou dans laquelle on va mettre tout un tas de petits symptômes qu'on ne sait pas trop déterminer. Voilà, donc euh, ben, on peut avoir des syndromes rotuliens totalement différents les uns des autres et ça reste la même patho. Avec ça, les conseils sont toujours bateaux. C'est vous ne pouvez rien faire à part de la natation d'une certaine façon et du vélo, mais attention, du vélo sur route, pas du VTT. Donc génial. En gros, tu peux pas faire grand chose. <rire> et ben, en fait, pendant trois ans, j'ai pas arrêté. J'ai dû voir cinq à six médecins, et c'est au bout du sixième que j'ai fini par comprendre que ce qui me gênait, c'était même pas la douleur du genou, mais un kyste, et personne ne l'avait vu. Et à partir de là, ben, on a pu me soigner. Et à partir de là, ben, j'ai pu faire ce qu'il fallait. Et Aujourd'hui, je n'ai plus de problème de genoux. J'ai couru des trails, j'en cours. Et, euh, et personne ne m'embête, quoi. Tout va bien.
0: Ah, super, ça, c'est un joli message, ouais, carrément. Euh, en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que le monde médical, il est un peu surchargé. Euh, j'ai vécu des expériences similaires il n'y a pas si longtemps, et c'est tellement pénible parce qu'on n'ose pas dire, on n'ose pas remettre en question la parole de, de la personne qu'on a en face. C'est l'experte. Euh, et, euh, et on se sent assez démuni. Et finalement, on, on rentre chez soi avec son problème et il n'est toujours pas réglé. Mm. Mais au fond de soi, on sait qu'il y a une autre solution. Et, et, euh, et tu vois, moi, pour le coup, je n'ai pas lâché aussi. Et on a insisté. Et, alors, ce n'était pas pour moi, c'était plus pour ma compagne. Ouais. Et on a fini par, par avancer. Mais c'est... Euh, avec aussi toutes les séquelles et tous les troubles qui peuvent qui peuvent être derrière et, en et le, ouais. le temps que tu mets du coup à te remettre de tout ça parce que au bout d'un moment tu perds la confiance et tu sais plus trop ouais. si tu peux écouter ou pas ce qu'on te dit quoi donc ah
1: ouais, c'est vrai tu as des phases de down euh, ouais. complet combien de temps ça a duré?
0: Bon, pas, pas très longtemps hein. c'était plutôt des, des trucs suite suite à l'accouchement de, de, de ma compagne ça a duré un bon mois. Ah oui. Donc c'est pas à trois ans hein, comme toi, ouais, mais, mais, mais c'est tellement de questions euh, sans réponse et puis et puis finalement à chaque fois qu'il y avait un symptôme qui arrivait euh, qui nous inquiétait, ben, on n'osait à la fin presque plus euh, aller voir quelqu'un pour euh, s'en plaindre parce qu'on avait l'impression d'être euh, d'être reçu comme comme des, des mmh, hypochondriaques, ouais. <rire> alors que c'était pas le cas du tout
1: ouais, vous aviez l'impression d'être gênant quoi exactement,
0: exactement ouais. Ouais. Et, et finalement bah, on a insisté et on a bien fait donc mmh. euh, donc ouais c'est cool c'est un beau message euh, tu es, es une passionnée de une de sport de montagne de nature est- ce que tu veux nous parler un peu de ces pratiques là que tu que tu fais dans ton quotidien quest ce que ça t'apporte finalement de partir en montagne, de courir un trail qu qu'est-ce qu que ça t'apporte aujourd'hui
1: euh, ça m'apporte la connexion à la nature, j'aime beaucoup les grands espaces, j'aime beaucoup la nature, la couleur la variété qu'elle nous apporte je suis ouais, quand même assez euh, connectée émotionnellement à, à tout ce qui nous entoure finalement, ça me, moi ça me touche et donc euh, la montagne, la plage, euh, le surf, euh, bah, c'est des activités où vraiment voilà, je, je profite de ces moments. Moi ça m'apporte un, un lâcher prise. Euh, et beaucoup d'amour personnel. <rire> Les trails euh, c'est plus euh, dans euh, le fait de, de se dépasser, de se challenger. J'aime beaucoup me challenger, j'aime beaucoup me mettre un try alors que je ne me le sens pas pour me rappeler que, ben en fait je ne suis pas surpuissante, pas du tout et mmh. que je suis toujours capable de m'améliorer encore et encore. Parce que c'est vrai que j'ai tendance des fois à me dire « Waouh, tu as fait tout ça, mais trop bien, trop forte, allez, je me repose sur mes lauriers. » Donc non, une petite claque, tiens, prends un try, tu y vas <rire> et, euh, et voilà.
0: Trop bien. Et c'est quoi du coup le prochain challenge
1: euh, la prochaine challenge il y a un 10 km à Dax qui me tente bien et puis il y a le trail du Gabiros
0: ok, trop bien j'ai hâte de, que tu prennes une claque
1: <rire> <rire> j'ai hâte de
0: voir le, le résultat <rire> euh, c'est vraiment top et puis c'est vrai que bah, je te pose cette question parce que je crois qu'on vit dans, dans un, une région en tout cas où on peut vraiment profiter à fond justement de, de cette nature et, euh, et toi tu, tu y trouves de l'amour et, et, et tout ça et moi j'y trouve de l'inspiration dans mon quotidien c'est vrai que je trouve beaucoup d'inspiration dans tout ce qui m'entoure et, et ces moments là de déconnexion, ces moments dans les grands espaces comme tu disais, ils sont hyper importants aussi pour prendre du recul sur ce qu'on est mmh. sur ce qu'on fait, sur l'impact qu'on a et sur comment on peut aller plus loin et, et des fois c'est juste en regardant autour de nous qu'on qu peut avancer et et peut-être avoir aussi, nous, à notre échelle, un impact positif. Ah oui. C'est ce que je pense.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est totalement... Euh, c'est super intéressant, ce que tu dis. Ben, en fait, ça te, ça te rappelle euh, qu faut que, que tu peux apporter ta part du colibri, finalement. Exactement. Ben, si tu connais l'histoire ouais, du colibri. Tout à fait. Génial. Ben, ouais c'est ça. En fait, ça te ramène au fait que tu es tout petit. Et même si tu es tout petit, tu peux avoir une petite action euh, pour que tout se passe bien dans Carrément. ton environnement trop bien <rire>
0: euh, est-ce que il euh, y a euh, j'aime bien, bien aller là-dessus aussi euh, est-ce qu'il y a une personne un livre un film, une série ou, ou, ou autre qui t'a inspiré et que tu souhaiterais euh, partager un peu avec ceux qui nous écoutent aujourd'hui il euh,
1: y a plusieurs personnes euh, en soi qui m'ont inspiré euh, pour commencer je dirais que c'est plutôt mon papa parce qu'il euh, a, euh, a été un, un grand sportif. Euh, il a gagné euh, des coupes d'Europe et, et de France dans le dans le cross, le motocross. Et en fait, il a, il a toujours un peu cette mentalité de, du challenge. Et, et aujourd'hui, ben, quand je, je regarde le parcours, ben, je me rends compte que c'est vraiment la personne qui m'a servi d'exemple tout au long de, de mon évolution personnelle, donc, c'est la première personne qui m'a inspiré yes.
0: Je crois que c'est la première personne qui a inspiré beaucoup de gens.
1: Oui, <rire> j'imagine. Et puis, il y a mon petit frère aussi. Okay. Lui, il m'inspire beaucoup parce que... Euh, du haut de ses 20 ans aujourd'hui, il sait déjà euh, vers où il va, il est en train de suivre euh, sa passion et, et là je l'ai encore vu hier soir et il me dit, euh, Pouh, ça fait deux jours que je suis en train de créer une musique, je ne m'arrête plus, demain je sais que je vais passer toute la journée à créer ma musique. <rire> je me dis, "Waouh, c'est fou quand même d'être autant acharné dans ce qu'on aime, c'est ça qui est inspirant. Ok. Et euh, troisième personne très inspirante, euh, je dirais que c'est plutôt David Laroche. Donc là, on est sur une personne assez connue. Euh, c'est un des grands mentors euh, du développement personnel. J'ai eu écouté ses podcasts, vu ses vidéos, euh, que ce soit sur YouTube ou Instagram. Et à chaque fois, et encore aujourd'hui, que je vois une de ses vidéos ou de ses podcasts, il a des façons de parler, il a des mots qui me touchent, qui me frappent, c'est-à-dire que ça me fait prendre conscience de plein de choses, et si j'en suis là aujourd'hui, euh, c'est aussi en partie grâce à, à ce qu'il partage euh, sur les réseaux.
0: Ok, super. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on... Tu conseilles d'aller suivre, euh, d'aller écouter en tout cas un peu David Laroche, euh, et surtout de suivre le jeune Boyer qui arrive en force avec la musique. <rire>
1: exactement, donc euh, suivre David Daroche, pourquoi pas et le, mon petit frère, il s'appelle plutôt Sens ah, okay. <rire> on
0: n'a pas le même nom yes.
1: mais ouais, d'aller le suivre à fond parce qu'il euh, fait des super trucs
0: super, trop bien <rire> euh, écoute on va arriver au bout un peu des, euh, des questions euh, j'aime bien finir, alors, pas finir à 100% mais en tout cas euh, parler de ça est-ce que toi tu connais quelqu'un euh, que je pourrais inviter euh, prochainement euh, sur ce podcast, pour avoir ce type d'échange
1: euh, Oui, bien sûr. Bah, je te recommanderais ma collègue Marine Tardy, ça tombe, alias le cas de lundi.
0: Ça tombe très bien parce que du coup, c'est déjà bouqué ah euh, On fait ça dans la semaine. <rire> Donc, euh, je me doutais, en plus, que tu allais me, le, me la conseiller. Donc, c'est <rire> déjà bouqué pour celle-là. Parfait. Et euh, j'espère qu'elle ne va pas me recommander sa montaboyer, du coup, à son tour. <rire> euh, super. Est-ce que um, tu peux nous dire, euh, juste là, rapidement, où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver euh, Voilà, Où est-ce qu'on peut te, te suivre si on a envie d'une de, bah, de, euh, consultation ou même d'échanger avec toi et tout Comment ça se passe euh,
1: bah, Alors, je partage beaucoup de conseils et de recettes euh, diète et mindset euh, sur mon compte Instagram, Diète. Yes. donc euh, v.ta.diet euh, et après sinon vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib ou en tapant sur Google il y a le lien aussi euh, d'accès sur Doctolib
0: ok trop bien, ah oui c'est vrai que tu partages des recettes, je voulais qu'on en parle de ça oui. comment elles euh, comment deviennent toutes ces recettes, c'est quoi les idées euh, à chaque fois tu penses à quoi en disant disant je vais faire une recette comme ça euh, pour, pourquoi cette recette plutôt qu'une autre
1: et euh, eh bien j'aime beaucoup manger et j'aime beaucoup la cuisine. Ça fait partie de mes passions, de mes plaisirs personnels et j'aime pas manger toujours la même chose. Donc quand je vais créer quelque chose une recette, je vais m'inspirer généralement de quelque chose que je connais déjà, Admettons euh, les lasagnes euh, avec euh, la sauce tomate et la, la viande hachée. Et à ça, je vais venir la pimper. Donc, je vais me dire, OK, je vais me faire des lasagnes, mais je vais la faire en mode ratatouille euh, et y ajouter plein de bonnes choses dedans. Donc, euh, un peu plus de persil, de l'ail, de la courgette, de l'oignon, euh, de la carotte, de l'aubergine. Voilà, je vais en fait faire des mix entre plusieurs recettes que je connais déjà et euh, des mix qui me paraissent plutôt savoureux.
0: Super. Bah, du, coup, euh, du coup, ça donne vraiment l'eau à la bouche je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de nous écouter en ce moment. En tout cas, moi, j'ai très envie d'aller manger. N'hésitez <rire> euh, pas donc à suivre Samantha sur Instagram avec son compte Diète pour des bonnes recettes originales et manger variées tout en mangeant équilibré en général. N'hésitez euh, pas non plus à, à l'appeler, à la consulter via Doctolib ou autre si vous souhaitez être accompagné. Merci beaucoup Samantha pour, pour ce moment qu'on a passé ensemble, pour ta dispo. C'était vraiment très chouette et puis ben, j'ai hâte, hâte qu'on se recoise très prochainement.
1: Super, merci beaucoup. Merci Kevin. Avec euh, plaisir. Ça me touche beaucoup de faire ce premier podcast avec toi. Premier pour toi, premier pour moi également.
0: Eh ben, c'est parfait.
1: Et, et au plaisir de te revoir prochainement.
0: Yes, merci beaucoup Samantha. À très bientôt. <rire> à Salut. très bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que ce dernier vous aura inspiré et je vous dis à très vite pour un nouveau portrait dans Pyrinies Voices.